0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi washabhi wasallam. Menujukan beda buku kita Kitab Bulugul Maram. Yang itu oleh Ibnu Hajar rahimahullah dan kita masuk kepada kitab ke-11 kitab jihad. dan jihad teman-teman sekalian adalah sebuah istilah dalam agama islam yang menjelaskan tentang perjuangan bagaimana seorang muslim mempertahankan agama Allah subhanahu wa ta'ala ini ibadah yang sangat mulia memiliki kedudukan yang sangat tinggi hanya saja dia punya syarat-syarat dan rukun-rukun yang tidak boleh sembarangan seseorang itu melanggarnya dia akan dikatakan jihad dan seseorang itu dianggap mati syahid mulia masuk surga tanpa hisap kalau dia menjalankan sesuai dengan diajarkan oleh Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam oleh karena itu tidak boleh sembarangan menggunakan kalimat ini seperti kasus orang bunuh diri bom bunuh diri lalu dia mengatakan dirinya mati syahid ini dia bunuh diri bukan syahid maka ini semestinya dia harus bertakau kepada Allah SWT dan orang-orang juga yang menyampaikan kalau ini adalah mati syahid bertakau kepada Allah SWT orang dalam bab jihad dia melawan musuh kapan dia terbunuh kalau di zaman sekarang membawa bom dia lempar ke musuh dia kena percikannya dia mati syahid tapi kalau dia bunuh dirinya maka ini jadi tanda tanya Karena membinasakan diri Allah mengatakan dalam Al-Quran wala tuhliku anfusakum jangan kalian binasakan diri kalian dan juga Nabi alaih assalam menyuruh para sahabat menyerang musuh tetapi beliau mengingatkan sebelum ketemu musuh al adu. jangan pernah kalian berharap ketemu musuh Hal berharap datang musuhnya pergi Tapi kalau kalian bertemu, kokohkanlah telapak kaki kalian. Jadi memang kita harus pahami sesuai dengan syarat-syarat dan rukun yang benar, sehingga tidak ada kesalahpahaman masalah ini. Karena di zaman kita sekarang, ada orang yang sangat ekstrim, menolak jihad sama sekali, karena menganggap jihad itu adalah kegiatan-kegiatan ekstrim, kegiatan-kegiatan yang uh, aliran yang dianggap, <tuh> keras dalam Islam dan segala macam istilah ini keliru karena banyaknya juga orang-orang Islam generasi muda yang tidak faham maka mereka menyalahgunakan kalimat jihad tadi dengan bunuh diri keluarlah istilah teroris dan segala macam hal juga ada orang yang terlalu lemah sehingga tidak pernah juga mau membahas jihad menganggap jihad itu tidak perlulah kita bahas masalah sholat saja segala macam yang benar kita ada di tengah-tengah jihad tetap dibahas Dan harus disampaikan dalil-dalil yang benar dan digunakan kapan dibutuhkan. Tidak kita uh, mengatakan itu adalah uh, gerakan ekstrem. Kita juga tidak mengatakan itu adalah tidak perlu untuk dibahas. Hadis pertama dalam kitab jihad kita ini adalah nomor 1077. Dan hampir semua buku hadis, kalau bisa kita katakan semuanya, pasti ada bab jihad dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibn Majah, Nasai, seterusnya termasuk juga dalam buku-buku hadis ringkasan seperti Riyadhus Shalihin ya ini sekarang buku Bulugul Maram buku-buku yang terbit di zaman kita sekarang cukup banyak dari penulis yang baru seperti Minhajul Muslim insyaallah Zaid dan yang lainnya semuanya mengkhususkan bab masalah jihad ini Hadis pertama nomor 1077 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah SAW bersabda man mata walam yakzu walam lam yuhaddits nafsahu bihi mata 'ala syu'bati min nifaq ala syu'bati min nifaq hadis ini riwayat imam muslim di Jilid 3 halaman 1517 kata nabi s.a.w barang siapa yang meninggal dalam keadaan belum pernah berperang sementara berperang itu ada, ya sedang berkecamuk dia tidak pernah ikut sama sekali dan tidak terbersit dalam hatinya untuk berperang maka dia meninggal pada satu sifat dari kemunafikan hadis ini sangat tegas menjelaskan bahwasanya setiap muslim harus mempersiapkan dirinya, pikirannya, hatinya untuk bisa mengorbankan atau ikut dalam jihad ini mengorbankan darahnya, hartanya untuk membela agama Allah SWT kapan dibutuhkan dan ini makna daripada hadis barang siap yang meninggal dalam keadaan belum pernah berperang artinya peperangan sedang ada kemudian dia tidak ikut jihad lagi berkecamuk, dia diami saja bahkan tidak terbersih dalam hatinya sedikitpun untuk berperang Maka dia seperti meninggal dalam keadaan, memiliki salah satu sifat kemunafikan. Kita tahu orang munafik ini artinya orang non muslim yang pura-pura islam. Nah, berarti dari hadis ini juga diambil pelajaran, kesempurnaan iman seseorang muslim adalah pada saat dia dibutuhkan, dia akan hadir untuk berkorban untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat nabi teman-teman sekalian di perang Uhud, <coughs> diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setelah di awal peperangan mereka menang, setelah itu mereka dikalahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an sebabnya kenapa Allah berikan ujian itu kepada mereka. Rupanya ada di antara sahabat yang hadir di Perang Uhud, itu waktu mereka waktu terjadi satu tahun sebelumnya di tahun 2 Hijriah, Uhud tahun 3 Hijriah. Di tahun 2 Hijriah terjadi Perang Badar, mereka tidak ikut dan mereka mendengarkan keajaiban yang luar biasa hadirnya malaikat terbunuhnya tokoh-tokoh Quraisy, orang yang mati syahid dimuliakan oleh Allah SWT kemudian banyaknya harta rampasan perang, segala macam hal maka mereka menyampaikan kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, kami ingin ikut nih kalau ada jihad lagi kami juga ingin mati syahid, kami juga ingin begini dan begitu maka Allah SWT datangkan ujiannya, di tengah-tengah peperangan dikalahkan muslimin, walaupun akhirnya mereka menang lagi, dengan berlanjutnya perang Uhud, berlanjut ke Hamrat Asad namanya dan itu dimenangkan oleh muslimin Yang jelas pada saat itu, Allah SWT turunkan firmannya. A'udhu binillahimina syaitanini walaqadukuntum tamannawna al-mauta minqablu faqat ra'ayitumu. Ya, Al-ayah. Yang artinya, bukankah dulu kata Allah, kalian semangat ingin mendapatkan mati syahid, waktu perang Badr, katanya mau mati. Ya, katanya mau surga. Ya, mau dapat fasilitas ini dan itu. Nah sekarang depan mata, coba buktikan. Allah SWT menguji orang-orang beriman. Untuk kita garis bawahi satu hal teman-teman sekalian. Mati dalam Islam itu cuma satu. Mati itu dalam Islam hanya satu. Yaitu prosesi menghadapi sakaratil maut. Malaikat cabut ruh. Yang lain tidak ada. Yang kita lihat fenomena berbeda dari jenis kematian seseorang. Ditaraburak kereta api, kepalanya hancur. Dia terbakar tubuhnya, hangus terbakar. Dia jatuh ke lautan tenggelam, dimakan ikan, dicabit-cabit badannya tidak dilihat lagi. Dan seterusnya, semua ini hanya... prosesi saja, tapi artinya e, cerita manusia ini mati karena ini, ini mati karena ini, tapi sebenarnya mati itu cuma satu, orang itu melihat malaikat cabut ruhnya, kalau dia orang beriman mudah keluar, kalau dia orang kafir sulit keluar ruhnya, selesai makanya ditabrak kereta api, nggak lagi bilang aduh kepala saya sakit Ya, yang dimakan ikan di badannya badannya di lautan, dia tidak mengatakan lagi aduh badan saya sakit dicabi-cabi di ikan, atau yang terbakar gak lagi mengatakan panas tubuh saya udah selesai prosesnya hanya keluar ruh dari badan makanya orang kalau sudah mati mau ditendang badannya, mau diinjak mau dimutilasi, dia nggak rasa apa-apa karena -apa. sebenarnya hakikatnya keluarnya ruh dari jasad kalau kita fahami poin ini kita tidak akan pernah takut untuk menghadapi peperangan kena toh mati juga satu musuh memana kita menombang, kena peluru, sama aja prosesinya adalah malaikat mencabut ruh makanya waktu Nabi SAW menjelaskan para syuhada' yang mati Beliau mengatakan para syuhada ini permintaan mereka hanya satu kepada Allah. Pada saat Allah memberikan kesempatan mereka untuk meminta. Kena orang yang mati syahid diminta oleh Allah SWT untuk meminta sesuatu. Mintalah. Seperti yang terjadi pada syuhada Badr, syuhada Uhud. sebagian ulama mengatakan ini berlaku sampai hari kiamat siapapun yang mati syahid Allah berikan kesempatan minta dan semuanya permintaan mereka akan mengatakan ya Allah kembalikan ruh kami ke jasad kami agar kami dibunuh lagi jadi yang dia cari orang mati syahid itu yang pada saat lehernya dipenggal pada saat perutnya ditusuk itu yang dia minta karena pada saat itu dia mati syahid dan dia akan dapat fasilitas yang luar biasa Satu tusukan, satu peluru, terbukalah semua hijab matanya. Dia akan lihat semua surga yang dijanjikan, bidadari, segala macam istana, sudah dilihat sama dia. Maka seorang muslim harus faham masalah ini. Sehingga usah jadi pengecut. Dan sifat pengecut adalah haram dalam Islam. Salah satu hal yang dilarang dalam Islam. Dan Nabi SAW beristia'adah. Memohon kepada Allah agar dijauhkan dari sifat pengecut ini. Wa'udhu bikam minal jubni wal bukhul, kata Nabi. Aku melindungi kepadaMu dari sifat pengecut dan juga sifat pelit. Ya. Seorang muslim harus tahu masalah itu bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan siapa yang terbunuh membela kehormatannya dia syahid siapa yang terbunuh membela keluarganya dia syahid siapa yang terbunuh membela hartanya dia syahid semuanya kita disuruh melawan membela kebenaran ya. maka ini perlu digarisbawahi sehingga memang kita siap untuk bisa menghadapi itu di saat ya yang memang tepat dan memang sesuai dengan syariat itu adalah jihad yang jangan disalahgunakan sebagaimana saya katakan tadi di awal. Hadis selanjutnya nomor 1078 dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda Jahidul musyriki nabiy amwalikum wa anfusikum wa al sinatikum diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasai serta dishihkan oleh Al-Hakim. Imam Ahmad menyebutkan di jilid 3 halaman 124, An-Nasai jilid 1 An-Nasai jilid 6 halaman 7, Al-Hakim jilid 2 halaman 81. Yang artinya berjihadlah kalian kata Nabi SAW memerangi orang-orang musyrik baik dengan harta jiwa dan juga lisan kalian jihad ini selalu bergabung antara dua hal atau tiga hal ini ya harta, jiwa, dan lisan di kancah peperangan atau bukan di kancah peperangan juga sama kalau di kancah peperangan bersatu tiga-tiganya dia menyumbang dengan hartanya, dia menyumbang dengan jiwanya, dia menyumbang dengan lisannya menakut-nakuti musuh, bertakbir, menyemangati para mujahidin kalau dia bukan di kancah jihad maka yang dihilangkan cuma masalah jiwa Maka dia berkorban, bisa berkorban dengan hartanya, misal dia menerjemahkan buku, kemudian dia kirim ke tengah-tengah kaum musyrikin, ya mereka bisa baca dapat hidayah atau Quran terjemahan. Itu dengan harta, dengan lisan, dia menceramai mereka, menasehati, mengajak masuk Islam. Maka dalam dua keadaan memang dibutuhkan semua ini. Jihad teman-teman kalau digabungkan ketiga ini, ini yang paling afdal. Tapi kalau ada orang tidak mampu, misal dia tidak mampu dengan harta, maka dia dengan jiwanya dan semangatnya, lisannya. Dia tidak mampu dengan jiwanya, dia mampu dengan hartanya. Dia tidak mampu dengan jiwa dan harta, maka dia dengan lisannya. Ya, sampai kata Nabi SAW. Kalau lagi tidak ada kecamuk peperangan, Afzalul Jihadi, kaulah inda, inda imamin jair. Jihad yang paling afdal, kalau tidak ada lagi ribut di peperangan, nggak ada jihad. peperangan maka jihad yang paling awal adalah lisan, perkataan benar yang diucapkan di depan pemimpin yang zalim nasihati dia dengan cara yang benar, seperti itulah dan Nabi SAW selalu sebelum melakukan jihad badan fisik yang dikirim, beliau selalu memulai dengan harta dulu ya, Nabi SAW kalau mau jihad, semua jihad beliau mengatakan jihad, kumpulkanlah harta kalian Nabi SAW tunggu di masjid Dan para sahabat menyumbang harta mereka Setelah harta cukup untuk membiayai pasukan Barulah Nabi SAW mempersiapkan Mengatakan kepada para sahabat Bersiap-siaplah kalian secara fisik ya. Kemudian Nabi SAW memotivasi mereka Dengan lisan beliau SAW Tentang masalah semangat-semangat perang Seperti waktu di perang Badar, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat Demi zat yang jiwa Muhammad Di dalam genggamannya Maksudnya di tangan Allah Demi Allah tidak ada seorang pun dari kalian yang hadir di sini kemudian mati kecuali dia masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi jadi motivasi yang sangat besar Nabi SAW pernah mencabut pedang lalu mengatakan siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasul di, di pedang ini maka Abu Dujana Radhi anu berdiri mengatakan saya Rasulullah tapi saya ingin tahu apa haknya Allah dan Rasul di pedang itu kata Nabi SAW kau mengambilnya menghantamnya ke musuhmu sampai patah ya, jadi ada motivasi-motivasi yang besar tapi ini dikancar jihad Kalau lagi berhadapan sama musuh untuk memotivasi supaya umat Islam memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya nomor 1079 dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, Kultu ya Rasulullah ala nisa'i jihad kuala na'am jihadun la qitala fi al-hajj wal umrah. Saya bertanya wahai Rasulullah adakah jihad untuk wanita? Maka beliau s.a.w. bersabda, yaa. sebuah jihad yang tidak ada perang di dalamnya yaitu haji dan umrah hadis ini riwatkan Ibnu majah di jilid 2 halaman 968 dan hadis ini disohikan karena asalnya ada dalam suahi Bukhari di jilid 4 halaman 39 hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak wajib jihad bagi perempuan tapi kalau ada perempuan yang mau ikut dibolehkan, tidak boleh kita melarang dan Nabi AS seringkali membawa para wanita ke kanca jihad dan seringkali beliau tidak pernah kurang dari 20 wanita dibawa berjihad ya. fungsi mereka kata sebagian sahabiat kami ikut bersama Nabi SAW berperang maka kami menuangkan air untuk para mujahidin ya kami membagikan ke makanan mereka mel mengobati para orang-orang yang luka diantara mereka maka itu tugas para wanita dan kalau darurat mereka melawan ya makanya Nusaybah binti Kaab radhiyallahu anha istri eh, salah satu sahabat Nabi dia seorang istri yang sangat luar biasa kalau terdengar suara jihad panggilan jihad dari utusan Nabi saw dia motivasi suaminya dia motivasi anak-anaknya untuk semua ikut jihad dia pun ikut ya, dia ikut ikut perang dan dia punya keterampilan perang sampai kata Nabi saw waktu di perang Uhud saya sangat terdesak dengan panah-panah orang-orang Quraisy. Saya temukan Nusaiba binti Kaab di hadapan saya mematakan semua panah-panah tersebut yang terarahkan kepada saya. Jadi wanita boleh, tetapi mereka tidak wajib. Kalau kita laki-laki, ada hukumnya di saat wajib, ada hukumnya juga di saat fardu kifaya. Ya. Ada fardhu ain, ada fardhu kifayah. Dia bersifat fardhu ain bagi laki-laki, itu kalau kita, wilayah kita sudah diserang. Ya, kayak waktu Indonesia dijajah oleh Belanda. Maka wajar seluruh umat Islam bergerak untuk melawan kan gitu seperti itu ya itu fardu'ain, ain kita nggak boleh menghindar kecuali orang yang punya udur cacat <tuh> hilang akal belum balik anak-anak <tuh> dia fardhu kifayah tercukupkan kalau sudah ada yang lakukan kalau sebagian umat Islam sudah melakukan jihad di satu tempat dan sudah cukup mereka menghadapi musuh maka yang lainnya tidak hadir pun tidak masalah. Mereka cukup menuntut ilmu, mereka bekerja, menjaga negara mereka, dan seterusnya. Tapi bagi wanita, maka dia sifatnya sunnah, ya, dibolehkan tapi di skala prioritaskan mereka tetap fokus untuk mengurus anak-anak. Ya. Hadis ini juga menyebutkan tentang keutamaan haji dan umrah, bagaimana haji dan umrah itu setara dengan jihad, terutama bagi kaum wanita. Ya. Jadi dianjurkan para wanita, memperbanyak atau menginjakan ibadah haji dan umrah ini tentu dia berangkat dengan adanya mahram ya adanya mahram baik suaminya orang tuanya atau saudaranya atau anaknya laki-laki yang sudah besar atau balik hadis selanjutnya 1080 dari Abdullah bin Amr radiallahu anhuma beliau berkata ja julin inan Nabi sallallahu sallam fil jihad faqala ahiyun walidaka faqala naam qala fafihima fajahid Hadis ini riwayat Bukhari di jilid 4 halaman 71, Imam Muslim jilid 4 halaman 1979. bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk meminta izin agar ikut berjihad. Maka beliau bertanya, apakah kedua orang tamu masih hidup? Maka dia menjawab, iya, beliau SAW bersabda, maka pada keduanya lah engkau hendaknya engkau berjihad. Bitaram riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, terdapat riwayat serupa dari hadith Abu Sa'id RA dan beliau menambahkan, Irji' fasta'dhinhuma fa'in adina laka wa illa fabirrahuma, pulanglah lalu minta izinlah kepada keduanya, ibu ayahmu, apabila keduanya mengizinkan maka berjihadlah kamu, dan bila tidak mengizinkan maka berbaktilah kepada keduanya. hadis riwayat Abu Daud jadi 3 halaman 45 dan An-Nasai jadi 8 halaman 36. Hadis ini memberikan pelajaran kita yang lain lagi, ya, ilmu yang lain berhubungan dengan jihad, yaitu perlunya seorang anak laki-laki yang pergi berjihad izin dengan atau dari orang tuanya, ibu ayahnya. Selama ibu ayah tidak ridho, maka nggak boleh kita berjihad. Ya, kebetulan sahabat yang datang ini masih sangat mudah. Lalu Nabi SAW tanya, apakah kedua orang tua masih hidup karena kelihatan ini masih sangat mudah, belasan tahun umurnya, mereka dia mengatakan iya. Kata Nabi SAW, pulanglah. minta izin keduanya kalau diizinkan ikut, kalau enggak kamu berbakti samanya atau kepada keduanya ini juga menandakan bahwasannya berbakti pada orang tua itu setara pahalanya dengan jihad walaupun jihad sangat besar keutamanya ya, tapi selama orang tua kita ada maka kita bisa berbakti dengan cara yang baik sama tadi kalau tidak ada belum ada jihad belum ada peperangan antara muslimin sama non muslim tidak ada yang mengganggu agama kita misalnya maka <tuh> Kita cukup dengan haji dan umrah juga mendapatkan pahala jihad sebagaimana disebutkan tadi dalam hadis yang sebelumnya. Hadis selanjutnya nomor 1081 dari Jarir Al-Bajali radhiyallahu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ana bari'um minkul muslimin yukimu bainal musyrikin." Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal menetap diantara antara orang-orang musyrik. Hadis riwayat Imam Tiga dan sanadnya sahih. Namun Imam Bukhari menguatkan pendapat mengatakan hadis ini mursal. Intinya hadis ini hadis adalah hadis yang sahih. Diriwayatkan Abu Dawud jilid 3 halaman 45 dan An-Nasa'i jilid 8 halaman 86. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita teman-teman pelajaran yang lain lagi bagaimana setiap muslim sangat ditekankan oleh Nabi hadis satu salam untuk tidak tinggal ya satu negara dengan orang non-muslim pada saat mereka minoritas. Muslimnya minoritas, kecuali darurat. Dasarnya kita lahir di sana, menjadi duta, harus tuntut ilmu penting untuk umat Islam, misalnya. Sesuatu darurat. Kalau hanya sekedar tinggal nongkrong di tengah-tengah mereka, tinggal bersama-sama dengan mereka, maka ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dilarang? Banyak hikmahnya. Di antaranya kata para ulama, jiwa manusia terpengaruh dengan lingkungannya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, almaru aladini khalili. seseorang sesuai dengan agama temannya kalau kita sendiri muslim kita tinggal di satu wilayah misalnya di Amerika yang tidak ada muslimnya atau tidak ada kegiatan ya spiritual Islam tidak ada ritual Islam nggak ada masjid ya nggak ada kaum muslimin gitu sedikit sekali ya, maka kita dianjurkan pindah ke wilayah yang ada umat Islam karena pasti kita akan terpengaruh dengan lingkungan nggak mungkin tidak ya baik itu pola makan pola fikir pergaulan segala macam akan dan ini akan otomatis seorang muslim itu akan meninggalkan ajaran agamanya sisi yang lain dia kesulitan untuk mengerjakan ibadah kenakan dianggap asing Iya kalau enggak dimusuhi berapa banyak keluhan yang sampai kepada kami pada saat mereka pergi ke negara non-muslim mereka nggak bisa sholat kalaupun mau sholat tidak ada mushollah apalagi Jumat tidak ada masjid itu ya maka ini semua menyebabkan akhirnya dia tidak bisa beribadah kepada Allah s.w.t yang ketiga, susahnya ya, menemukan pengobatan-pengobatan yang sesuai dengan Islam karena orang yang muslim pasti menggunakan bahan-bahan mereka tidak tahu halal haram atau tidak sama dengan hukum kita maka pada saat berobat pun akhirnya menggunakan hal-hal yang haram yang keempat, pada saat dia meninggal, maka pada saat dia mau menikah dan dia tidak menemukan, gitu kan. dan dia tidak bisa maka pilihannya adalah pindah agama misalnya murtad gara-gara wanita Atau misalnya dia menikah tapi dia terpaksa menikah sama orang-orang muslim belum tentu mau masuk Islam. Yang kelima kalau dia meninggal di mana kuburannya akan kesulitan. Sementara kita balik keadaan kalau kita tinggal di tengah-tengah wilayah umat Islam kayak di Indonesia misalnya. Masya Allah masjid sama mushollah banyak. Setiap kali kita mau sholat setiap saat bisa. Bahkan mik kita berantem. Hmm. Disini, suara di sini suara miknya dihadapin. Gitu. maka kita bisa semua subhanallah setiap saat bisa sholat bisa masjid mushollah banyak kuburan umat islam banyak quran terjemahan banyak banyak da'i-da'i ceramah ulama-ulama yang banyak makanya eh, nyaman, mati juga enak tinggal di kubur kuburan islam kan beda sekali makanya nabi s.a.w. mengatakan aku berlepas diri gak ada jaminanku ya bagi orang-orang yang sengaja tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin sebagian ulama mengatakan maknanya adalah kalau kau ditanya nanti hari kiamat sama Allah saya nggak bisa bantu kamu karena kau sendiri kenapa tinggal di komunitas itu sebab ada ayat Al-Quran menjelaskan nanti akan ada orang-orang masuk neraka dan mereka itu orang-orang beriman tetapi tidak bisa ibadah maka gara-gara ibadahnya nggak ada mereka terpengaruh berbuat maksiat di tengah lingkungannya maka dilemparkan ke api neraka malaikat tanya apa yang membuat kalian masuk ke neraka ini apa jawaban mereka dalam Al-Quran kunna mustatafina fil ard Kami di muka bumi dulu tertindas. nggak ada tempat ibadah. Apa jawab malaikat? Alam takun ardullahi wasi'ah. Fatuhajiru fi'ah. Bukankah buminya Allah luas sehingga kalian bisa hijrah? Yang bisa jawab akhirnya. Masuk ke neraka. Ya, Maka harus hati-hati berhubungan dengan masalah ini. Hadis selanjutnya nomor 1082. Dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda. La hijrata ba'dal fath Walakin jihadun waniyah. si riwayat Imam Bukhari jilid 4 halaman 18, Imam Muslim jilid 2 halaman 986. Yang artinya, tidak ada kewajiban hijrah setelah penaklukan kota Mekah, akan tetapi ada jihad dan niat. Ya, dulu, di awal-awal Islam, bagian dari syariat Islam, di awal-awal Islam ya, itu wajib penduduk Mekah hijrah ke Madinah. Wajib hukumnya. Ya. Maka mereka harus hijrah, Nabi SAW suruh hijrah semuanya. yang tertinggal di Mekah itu hanya orang yang menyembunyikan keislamannya dia susah tinggalkan hartanya dia pura-pura kafir itu ketahuan setelah terjadi kesepakatan Hudaibiyah baru Allah SWT sebutkan kepada Nabi SAW turun firmannya yang mengingatkan masalah itu sebenarnya di Mekah itu ada orang-orang yang menyembunyikan keislamannya kalau kalian diizinkan oleh Allah memerangi lalu kalian Ber, saling membunuh-membunuh di Mekah, maka biasanya kalian membunuh saudara kita, kalian muslim. Gitu kan. Tapi jelas teman-teman sekalian, setelah pembangsaan kota Mekah hilang hukum ini, dihapus, nggak ada lagi hijrah dari Mekah. Karena Mekah insya Allah akan menjadi pusat kaum muslimin sampai menjelang hari kiamat nanti. Tidak ada lagi hijrah setelah itu. Penduduk Mekah tinggal-tinggal di Mekah. Bahkan orang sekarang berlumba-lumba tinggal di Mekah karena besarnya keutamaan sholat di sana. yang kata Nabi Wasallam, salat di Masjidil Haram sama dengan seratus ribu kali dibandingkan tempat lain. Bayangkan kalau kita salat satu kali duhur di Mekah, sama seratus ribu kali duhur di Indonesia. Nah, itu luar biasa. Bahkan ada sebagian ulama yang lebih jauh lagi mengatakan, hampir semua jenis ibadah di Mekah bisa diberikan seratus ribu. Seperti perkataan Hasan Basri yang mengatakan, satu dirham yang dikeluarkan di Mekah sama dengan seratus ribu dirham. Ya. itu luar biasa Kutama mungkin juga ditarik dalam baca Quran dalam dzikir dalam berdoa ya kemudian dikatakan tapi jihad dan niat artinya bagaimana ya berjihad pada saat dikumandankan atau dipanggil dan juga niat kalau tidak ada jihad niatkan dalam hati kapan dibutuhkan kita siap untuk melakukan dan menyambut panggilan suci itu ya dan ini tentunya perlu diniatkan seorang muslim berusaha dalam hatinya semaksimal mungkin dia berniat untuk bisa mati syahid dan kalau itu ikhlas dari hatinya dia memohon itu maka Allah SWT akan memberikan dia kedudukan orang yang mati syahid walaupun mati di atas ranjangnya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih man talabah syahadata bisidq man talabah syahadata bisidq balagahu Allahumma nazila syuhada wa in mata ala Siapa yang betul-betul tulus dari hatinya berharap mati syahid, maka Allah akan memberikan dia kedudukan orang mati syahid di hari kiamat nanti di surga, walaupun dia mati di atas ranjangnya. Maka angan-angan setiap muslim, toh dia juga akan mati, dia berharap berdoa agar mati syahid. Juga dalam kisah disebutkan Umar bin Khattab, berkata, di zaman itu kekuatan islam luar biasa, pasukan muslimin tidak terkalahkan. Madinah sangat aman, jauh dari musuh. Tidak ada yang berani sentuh Madinah, karena kekuatan militernya islam sangat kuat. Di zaman khilafah Umar bin Khattab dari tahun 13 sampai 23 Hijriah. Maka Umar rindu ingin ikut jihad. Tapi kalau dia tinggalkan, siapa yang akan memimpin Madinah? Ini. Maka beliau di Madinah. Lalu beliau berdoa kepada Allah di depan anaknya Hafsa. Ya Allah, karuniakanlah aku mati syahid dan di kota Rasulmu. Mati syahid mulia. Mati di Madinah juga mulia. Kerana kata Nabi Sallallahu Alaihi S.A.W. Manisata minkum al-nyamud fil Madinah fal Siapa di antara kalian yang bisa meninggal di Madinah, maka meninggallah, matilah. Maka Hafsa berkata, wahai ayahku, bagaimana anda bisa mendapatkan mati syahid sementara anda tidak ikut jihad di Madinah, Madinah lagi aman. Apalagi minta mati di kota Rasul, menyatukan keduanya. Kata Umar, ya'ti biha Allah insya Allah pasti datangkan kalau Allah mau, maka betul beliau lagi sholat, ditusuk oleh Abu Lu'lu al-Majusi, penyembah api, kemudian beliau mati syahid dan dikubur di kuburan, Nabi alaihi salatu wassalam jadi kita tidak ada lagi hijrah dari Mekah tapi jihad kalau dibutuhkan dan juga niat ya, untuk bisa mengerjakan perbuatan suci ini ya, atau amalan suci ini bila diperlukan dan bila memang betul ada sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala hadis selanjutnya 1083 dari Abu Musa al radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah s.a.w bersabda man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulyah Bahwa fi sabidillah barang siapa yang berjuang, berperang agar kalimat Allah menjadi paling tinggi, maka dia berada di jalan Allah hadis ini, hadis suhih diriwayatkan Bukhari jadi satu, halaman 43, imam muslim jadi tiga, halaman 1513 hadis ini menjelaskan kepada kita tidak dianggap jihad tidak dianggap orang itu mati syahid selama niatnya bukan ini dia harus niatnya untuk ditinggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala Siapapun yang berperang hanya karena niatnya murni hanya untuk membela sukunya. Ya. Atau misalnya hanya untuk dikatakan dia seorang prajurit atau kesatria. Atau apalah niatnya, maka semua itu, atau fanatisme kesukuan, maka semua itu tidak ada pahala jihadnya. Harusnya orang niat untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor 1084 dari Abdullah bin Sa'di Sa beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, لَا تَنْقَطِعُ الْحِجْرَةُ مَا قُتِلَ الْعَدُ Hijrah itu tidak akan berhenti selama masih ada musuh yang diperangi. Hadis ini riwayatkan oleh, Anda saya jadi 7 halaman 146, Anda Ibn Hibban jadi 11 halaman 208. Jadi kata Nabi SAW, hijrah itu akan terus berlaku selama kalian berada di wilayah non-muslim, Kalian ditindas di sana, kalian harus hijrah. Selama masih ada musuh, maka hijrah. Karena kalau tidak hijrah, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, tidak diinginkan. Sampai pendapat sebagian ulama mengatakan, kalau ada seorang muslim atau sosok atau individu-individu muslim yang tertindak di satu wilayah, dan mereka tidak bisa ibadah, bahkan mereka bisa ya, tercoreng kehormatannya, keluarganya istrinya diperkosa, anaknya dibunuh dirinya juga bisa dibunuh maka dia wajib pindah hijrah dia susun kekuatan, nanti baru dia kembali lagi ke wilayah tersebut berarti sini hijrah tetap akan terjadi sampai hari kiamat artinya pindah dari wilayah non muslim ke wilayah islam dan bagi teman-teman yang meninggalkan hartanya, saya kan juga punya bisnis, punya perusahaan punya segala macam, nggak usah khawatir Allah subhanahu wa ta'ala akan mengayahkan dia memberikan dia kekayaan itu terbukti dari para sahabat nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah, Abdurrahman ibn Auf anhu adalah orang yang kaya raya pergi ke Madinah hijrah tidak ada satu lembar pun pakaian selain di badannya dan juga hanya punya sekitar tiga dirha buang tapi akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala kayakan dia, berikan dia istri kemudian kembali menjadi pengusaha yang berhasil bahkan pasar-pasar Madinah itu umumnya punyanya Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu Hadis selanjutnya nomor 1085 dari Nafi'. Beliau berkata, "Agara Rasulullah SAW alaihi wasallam ala Bani ya wa hum garrun fa qatal muqatilatahum wa sabad dhar zara'irihum." Hadatsani bi dzalika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Rasulullah sallallahu telah menyerbu secara tiba-tiba Bani Mustalik sedang mereka dalam keadaan lalai atau tidak siap. lalu beliau membunuh pasukan perang mereka dan menawan keturunan wanita-keturunan, wanita dan anak-anak, anak-anak mereka. Yang menceritakan hal itu kepadaku adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Bukhari di halaman 194, Imam Muslim jadi tiga halaman 1356. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana Nabi alaihi mengatur strategi perang dan bagaimana beliau memang menghadiri peperangan itu sendiri. Semua peperangan dihadiri Nabi sallallahu alaihi wasallam diistilahkan dengan ghazwah. Ya. Jamaknya ghazawat. Dan peperangan tidak dihadiri hadirin Nabi sallallahu alaihi wasallam diistilahkan dengan ma'rakah. Ma Ayo kita baca Ghazwah badur, Ghazwah Uhud, Ghazwat ya. Bani Mustaliq, ya, Fathu Makkah, ya, kemudian Ghazwat Hunain, Tabuk, ini semua diistilahkan dengan peperangan dihadiri hadirin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang Nabi punya strategi perang. Di antara strategi perangnya teman-teman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bentuk sariya-sariya. Pasukan kecil, ya, antara 3 orang sampai 100 orang. Lalu Nabi S.A.W. suruh menyerang musuh-musuh. Kalau mereka sudah cukup bisa memenangkan peperangan, sudah selesai. nggak usah utus pasukan besar. Tapi kalau tidak bisa, maka baru diutus pasukan besar menuju ke wilayah musuh tersebut. Dan termasuk yang Nabi S.A.W. melakukan adalah selalu menawarkan Islam terlebih dahulu. Kemudian kalau mereka menolak bayar jiznya. Kalau upeti, nanti disepakati antara dua pemerintahan. Dan kalau mereka menolak, baru diperangi. Karena ya. ada dua ya, jenis jihad di sini, jihad e, diva mempertahankan diri pada saat diserang. Dan ada jihad ekspansi, yang memang menyebarluaskan Islam. Ya. Nah kalau ada pasukan musuh ketahuan akan menyerang muslimin, dan kita sudah kirim mata-mata dan ternyata betul terbukti itu, seperti Nabi SAW waktu, Menyerang Bani Mustalik ini, suku Mustalik ini suku Arab yang terkenal besar dan akan menyerang Madinah. Maka Nabi SAW kirim mata-mata, ternyata memang masuk berbaris sama mereka, mata-mata ini pula mengatakan benar ya Rasulullah. Lisan mereka selalu mengatakan kita akan serang Madinah, mereka punya lagi persiapan pedang, panas, segala macam. Maka Nabi SAW pergi menyerang mereka tanpa menawarkan tiga hal tadi. Tidak tawarkan lagi Islam, tidak tawarkan lagi ya, jizyah, tidak tawarkan lagi, eh, hanya ada adalah peperangan. Biasanya menyerang langsung, tapi kalau ekspansi kita ingin menyebarkan Islam nah kita datang dengan pasukan menawarkan kepada mereka Islam, mereka nolak maka dengan lupati kalau mereka nolak baru diperangi, maka ini tentu diberikan opsi tiga tadi selanjutnya nomor 1086 dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya radhiyallahu al-majma'in beliau berkata karena Rasulullah SAW ida ammar amiran ala au awsariyah awṣāhu bi taqwallāh wa biman من min al-muslimīna khayran thumma qāl uqzu bismillāh fī sabīlillāh qātilu man kafar billāh uqzu wa lā taqullu wa lā taqdiru wa lā tumaththilu wa lā taqtulu walīdan wa idhā laqīta 'aduwwakan min al-musyrikīna fa-du'ūhum ilā thalāth khisāl fa faqbal minhum 'anhum ilal فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ المسلمين فإن فَإِنْ هَمُّوا بالله بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حُسْنٍ فَأَرَادُوا أَن تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ جَاعِلْ وَلَكِنْ جَاعِلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ فَإِنَّكُمْ أَن تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ أَهْوَانُ مِنْ أَن تُخْفِرُوا ذمة الله wa antun, falafal, hukmik, la tadri Hadis ini cukup panjang saya baca terjemahannya dahulu kata sahabat yang mulia ini Buraydah radhiyallahu anhu dahulu Rasulullah sallallahu apabila menunjuk panglima perang untuk memimpin pasukan besar atau pasukan kecil ya maka beliau selalu berwasiat atau mewasiatkan agar bertakwa kepada Allah dan mewasiatkan dalam mengurus pasukannya dari kaum muslimin dengan baik artinya pimpinannya panglimanya Nabi saw nasihati tekankan dia supaya dia bertakwa kepada Allah patuh jangan sampai melanggar hukum Allah karena maksiat bisa membuat pasukan kalah kemudian beliau bersabda berpeganglah dengan nama Allah di jalan Allah Perangilah orang yang kafir kepada Allah, berperanglah, janganlah kalian berkhianat. Janganlah kalian mengingkari janji, janganlah kalian memutilasi anggota badan, dan janganlah kalian membunuh anak-anak. Dan apabila kalian bertemu dengan musuh kalian dari kaum musyrikin, maka ajaklah mereka kepada tiga pilihan. Lalu apapun dari hal itu yang mereka terima, maka setujuilah hal itu, dan janganlah mengganggu mereka. Sampai sini kita garis bawahi dulu, ada peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam berperanglah dengan nama Allah. Berarti selalu kita keluar bukan membawa yang lain kecuali nama Allah SWT taala. Di jalan Allah, betul-betul memang untuk membela agama Allah, perangilah orang-orang kafir kepada Allah. Yang kita perangi hanya orang-orang kafir dan kaum musyrikin ya, orang-orang kafir. Berperanglah dan jangan kalian berkhianat. Mana berkhianat sini dalam berkhianat dalam harta rampasan perang. Ya, atau berkhianat dengan berpindah mendukung pasukan musuh untuk mengurangi muslimin jangan kalian mengingkari janji walaupun sama orang kafir sudah janji maka jangan berkhianat seperti misalnya atur strategi perang kita janji ya kita berdamai setelah berdamai ya mereka lalai lalu diserang itu enggak boleh itu berkhianat lanjutannya janganlah kalian memutilasi anggota badan musuh Anda boleh potong hidung cungkil mata potong tangan enggak boleh Dan jangan kalian membunuh anak-anak yang masih kecil. Tentu di sini ada sedikit tambahan para ulama, anak-anak ini umumnya kan tidak punya keterampilan perang. Tapi kalau ditemukan di kanca jihad, lagi berperang, berkecamuk, ada anak kecil, tapi anak kecil ini punya keterampilan memanakah, membunuh muslimin, maka boleh dibunuh. Dalam keadaan itu. Ya. Tapi kalau tidak, umumnya cuma ikut-ikutan sama orang tuanya, nggak ngerti apa-apa, maka itu cuma ditawan saja. Dan apabila kalian bertemu dengan musuh kalian dari kaum musyrikin, maka ajak mereka salah satu dari tiga hal. Ajak mereka untuk masuk Islam, kalau mereka nolak jizya, kalau mereka nolak nah upeti maksudnya, nanti disepakati antara dua pemimpin negara misalnya per kepala 10.000 rupiah, per kepala 100.000, dan jangan mengganggu mereka. Pertama kata beliau, ajaklah mereka kepada Islam, lalu apabila mereka menerima ajakanmu, maka setujuilah mereka itu. Kemudian ajaklah mereka untuk hijrah dari negeri mereka menuju negeri kaum muhajirin, tempat-tempat ya orang Islam supaya mereka bisa ibadah. Namun bila mereka enggan, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya mereka seperti orang Arab badui dari kaum muslimin. Dan mereka tidak mendapatkan apapun dari harta rampasan perang, leniha maupun harta rampasan tanpa perang atau fa'i, kecuali jika mereka ikut berjihad bersama kaum muslimin. Diajak mereka masuk Islam, kalau mereka terima, ajak mereka hijrah ke wilayah Islam, kalau mereka terima, alhamdulillah, berarti mereka bagian dari muslimin. Tapi kalau mereka masuk Islamnya tapi tetap pindah, mau tinggal di wilayahnya juga nggak masalah. Tapi hukumnya mereka kena tinggal di wilayah non-Muslim sama dengan Arab-Arab Badui. Mereka enggak punya harta lampasan perang. Karena kalau misalnya dulu di Madinah begitu, Nabi SAW pergi nih, perang. Bawa harta lampasan perang banyak. Dibagi kepada mujahidin, juga dibagi kepada penduduk dari masyarakat muslimin. Tapi khusus bagi orang-orang yang tidak mau pindah dari negara non-muslim, tetap tinggal di sana. Ya, maka kalau terjadi jihad, mereka tidak berhak mendapatkan ganima. Yang kedua, bila mereka enggan, maka mintalah kepada mereka membayar jizya atau uputi. Lalu bila mereka menerimanya, maka setujuilah hal itu dari mereka. Jadi nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan masuk Islam, bayar jizya, obati atau mereka diperangi. Mana pun salah satu dari tiga yang disetujui oleh mereka, kita terima, wajib kita terima. Ya, kalau mereka cuma mau bayar jizya boleh, kalau mereka mau perang boleh, kalau mereka mau masuk Islam boleh. Pokoknya pilih salah satunya. Ketiga, lalu bila mereka enggan, tidak mau juga membayar jizya. Maka mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Ditawarkan tadi, ya. Masuk Islam tidak mau, ditawarkan bayar uputi tidak mau, maka diperangi. Apabila kalian mengepung satu pasukan dalam benteng, lalu mereka mau menyerah kepada kalian, jika kalian memberikan jaminan Allah SWT dan Rasul Nabi-Nya SAW kepada mereka, maka janganlah kalian melakukannya, tetapi berikanlah kepada mereka jaminanmu sendiri. Karena jika jaminan kalian sendiri dilanggar itu lebih ringan daripada jaminan Allah yang dilanggar. Dan jika mereka meminta agar kamu memberikan keamanan dengan hukum Allah maka jangan kamu melakukannya. Akan tetapi berikanlah kepada mereka hukummu sendiri. Karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah kamu bertindak tepat dalam memberikan hukum Allah kepada mereka atau tidak. Hari sini rehatkan imam muslim jadi tiga halaman 1357. 1.357. Hal ini menjelaskan kepada kita teman-teman sekalian tentang pentingnya seorang Muslim pada saat berjihad menawarkan tiga hal, masuk Islamkah? Kalau tidak maka upeti nanti disepakati perkepala wilayah Muslim itu bayar berapa dan yang ketiga kalau iman tetap tidak mau diperangi dan peperangan ini punya adab-adab sebagaimana kita tahu tadi nggak boleh bunuh anak kecil nggak merusak fasilitas umum nggak boleh ini dan itu selain daripada itu silahkan dilakukan ya. Hadis selanjutnya 187 dari Khabib Malik radhiyallahu anhu beliau berkata: "Anak Nabi SAW karena idara dagesz watan warabi gairiha. Bahwasanya Nabi SAW apabila hendak berperang beliau menyembunyikannya dengan arah tujuan selainnya. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Bukhari di jilid 4 halaman 5 dan Imam Muslim jilid 4 halaman 2128. Jadi hadis ini. menunjukkan juga pelajaran yang lain lagi pentingnya seorang penglima perang untuk merahasiakan dia akan serang wilayah mana dikhawatirkan nanti dalam pasukan ada mata-mata yang tidak diketahui maka dia bisa membongkar rahasianya pasukan tersebut oleh karena itu dia tidak menyampaikan masalah itu dan tradisi Nabi Wasallam kalau beliau mau pergi ke satu tempat, beliau pergi ke arah lain contoh misal, pada saat Nabi Selam ingin menyerang Mekah. Jadi kalau Mekah di depan kita misalnya contoh saja telapak tangan saya ini, maka di sebelah Mekah, sekitar kurang lebih 80 km, ada kota Taif namanya. situ ada suku Hawazim. Quraisy sama Hawazim ini dua suku yang memang benci sama Islam. Dan memang Hawazim lagi mempersiapkan diri untuk menyerang Madinah. Tapi Nabi SAW targetnya Mekah. Maka yang terjadi? Beliau pun jalan menuju ke Hunain. Jadi orang-orang pikir Nabi akan menyerang Hunain ini. Ternyata begitu dekat Hunain langsung Nabi SAW balik tiba-tiba untuk menyerang Mekah. Dan akhirnya mengepung Mekah dalam satu hari. Besoknya satu hari itu berhasil. Besoknya alhamdulillah takluklah kota Mekah itu. Ya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Hadits ini memberikan gambaran kepada kita juga dari sisi yang lain adalah. bagaimana seorang muslim serius dalam menghadapi jihad itu dan selalu punya keinginan untuk jihad ya. karena dikatakan bahwa Nabi Wasallam kalau hendak berperang artinya selalu saja ingin berperang ya. beliau menyembunyikannya beliau menyembunyikan arahnya supaya tidak dibongkar oleh para mata-mata karena sudah menjadi sebuah fenomena yang sudah umum dan orang semua saling tahu di dalam pasukan perang pasti ada mata-mata menyelip baik dari musuh kepada kita atau kita kepada musuh dan pasti penampilan mereka sama dengan penampilan kita otomatis itu bahkan pernah Nabi SAW mengutus seorang sahabat Nabi untuk membunuh seorang kepala suku akan menyerang Madinah maka Nabi SAW mengatakan pergilah kamu ke sana dia pergi sendirian, dia pergi sana berapa waktu kemudian dia kembali ke Madinah lalu kata Nabi SAW bagaimana tugasmu dia bilang sudah ya Rasulullah ya. Allah sudah binasakan musuhnya Eh, bagaimana ceritanya, kok, kok bisa bunuh, ini kebetulan yang disuruh bunuh kepala suku. Kata dia, saya waktu bergabung sama mereka, maka saya membuat diri saya seperti mereka. Bahasa, cara makan, dan saya super bergeman sama salah sini sampai akhirnya saya disukai oleh kepala suku. Setelah saya disukai sama kepala suku dan saya bisa mengatur lisan saya untuk berbicara, maka akhirnya eh, dia pun percaya, satu waktu dia lagi tidur siang, saya duduk di sebelahnya, Kemudian saya pun melihat kesempatan itu, maka saya menyembeli ya atau membunuh, menggal kepalanya. Pada saat sudah saya penggal kepalanya, itu kan, maka saya pun pulang dan meninggalkan. Lalu kata Nabi Sosalam, bagaimana sholatmu pada saat itu? Dia bilang sholatku dengan isyarat ya Rasulullah, Jadi dengan isyarat mata saja, karena dia memang bertugas untuk memata-matai musuh, ya memata-matai musuh. Ini salah satu strategi perang juga diajarkan atau dicontohkan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Hadis satunya 188 dari Maqil bahwasanya An Nu'man bin Muqarrin berkata, "Syahidu Rasulullah SAW, alaihi lam yuqatil awwal an-nahari akhra al-qital hatta tazula asy-syams wa tahub wa tahub ar-riyah wa al-nasr, wa yanzilun Saya menyaksikan Rasulullah SAW, kata An Nu'man bin Muqarrin radhiyallahu Saya menyaksikan Rasulullah SAW apabila tidak berperang pada pagi hari, maka beliau mengundurkan di mengundurkan peperangan sampai matahari tergelincir. Angin berhembus dan kemenangan pasti akan datang. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari di jilid 4 halaman hmm, 119. Hadis ini menjelaskan kepada kita pentingnya panglima perang untuk mengatur waktu yang tepat, tempat yang tepat, ya. Persiapan yang tepat untuk pas prajuritnya. Dia tidak boleh, tidak boleh sampai dia sebagai pemimpin, dia tidak bertanggung jawab. Karena dia harus bertanggung jawab secara umum. Termasuk kesehatan mereka, makanan mereka, keamanan mereka, semuanya itu masuk dalam masalah ini. Maka Nabi Wasallam kalau ingin memerangi musuh, maka beliau berperang pada pagi hari. Karena lagi terang, ya, sehingga bisa melihat musuhnya. Kalaupun beliau mau menelambatkan, maka maksimal setelah tergelincir di matahari. Ya. Di waktu duhur kurang lebih atau sebelum duhur. Angin mulai berhembus dan kemenangan pun pasti akan datang. Kita tutup teman-teman sekalian dengan dua buah hadis ya. Sampai nomor 1090 insya Allah. Setelah itu silakan kalau dia mau bertanya. hadis 1089 dari As-Sa'ab bin Jathamah. Rajallah Nubria berkata, suara Rasulullah S.A.W. Anid dar min al yubayyatuna fayusibun min nisaikhim wa dararihim bokalahum minhum. Rasulullah S.A.W. Ditanya tentang penduduk kampung dari kaum musyrikin yang diserang pada malam hari, lalu kaum Muslimin membunuh dan melukahi atau tanpa sengaja wanita dan anak-anak mereka, maka Nabi S.A.W. Bersabda, mereka termasuk dari mereka atau dari hukum. Hadis ini riwayat Bukhari menjadi 4 halaman 7-4 dan muslim menjadi 3 halaman 1364. Hadis ini teman-teman menjelaskan kepada kita, kalau seandainya kita masuk ke pasukan musuh dan kita berperang di malam hari, sunnah nabi di pagi hari, bahkan sunnah nabi selepas sholat subuh menyerang musuh, ya, itu umumnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Tapi kalau sampai terjadi malam hari pun menyerang musuh, maka nabi alaihissalatu Wasallam dikatakan, Kalau sampai ada diantara muslimin yang membunuh wanita karena dikira laki-laki, atau dia bunuh anak-anak karena kira orang dewasa, maka tidak berdosa. Nah, karena memang ini tadi tidak boleh dibunuh, anak-anak dan wanita tidak boleh dibunuh. Tapi kalau dalam keadaan darurat, tidak disengaja, maka harusnya dilakukan proses itu. Dan Nabi SAW mengatakan mereka termasuk bagian daripada pasukan, kalau seandainya kalian membunuhnya tidak sengaja. Hadis yang terakhir yang kita bahas pada siang ini, insya Allah adalah hadis yang uh, disebutkan nomor 1090 dari Aisyah radhiallahu anha. Nabi shallallahu alaihi wasallam, kala ri rajul intabi'ahu fi, badr, fi badr, Irji, falan astain bi musrik. Bahwasanya Nabi shallallahu alaihi wasallam kepada seorang laki-laki yang mengikuti beliau pada perang Badr, pulanglah karena saya tidak akan meminta bantuan kepada orang-orang musyrik. Hadis ini riwayatkan Imam Muslim di tiga halaman 1450. Jadi hadis ini memberikan pelajaran yang lain juga dalam bab jihad. Tentang tidak bolehnya menggunakan di dalam pasukan muslimin orang-orang kafir. Walaupun dianggap dia loyal. Ya. Tetap saja dia kafir. Kalau kita ketemu di medan perang ternyata dia ketemu dengan agama yang sama dengan dia. Belum tentu dia mau berperang. Bahkan mungkin dia bisa berkhianat kepada muslimin. Maka Nabi SAW disini dengan sangat tegas menyuruh pulang seorang murah musyrik. Jangan kau ikut sama kami karena kami tidak akan... menerima kecuali dari muslimin saya tidak akan minta tolong kepada orang kafir makanya orang itu pun pulang ya, orang itu pun pulang Jadi ini beda kata ulama dirincikan kalau seandainya seseorang itu hanya sekedar melibatkan orang kafir di strategi perang dan memang dia punya ilmu di situ dia bukan masuk di kancah peperangan untuk berperang melawan orang-orang musuh ini maka dibolehkan seperti kasus Muhammad Al-Fatih rahimahullah salah satu khalifah Uthmaniyah yang menggunakan jasa seorang ahli membuat meriam uh, dari orang-orang Romawi tapi dipenjara oleh raja pada saat itu lalu diculik dari penjara oleh kaum muslimin lalu dipanggil lalu kemudian sebagai rasa terima kasih dia mengajarkan umat Islam cara membuat meriam itu dan bahkan dia membuatkan sendiri yang akhirnya dengan meriam itulah benteng Konstantinoval ditembus ya Maka di sini ulama mengatakan Muhammad al-Fatih dibimbing oleh sebagian ulama menyatakan bahwasanya menggunakan jasa orang musyrik seperti ini dibolehkan. Karena memang dia punya keterampilan yang bisa mengalahkan musuh nantinya. Ya, bisa mengalahkan musuh. Tapi jangan dilibatkan di kancar jihad dengan membawa senjata karena dikhawatirkan malah dia membunuh kaum muslimin. Itu yang dimaksud dengan hadis nomor 1090. Allahualam itu saja subhanakallahumma bihamdika ila wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh